0: Er die.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Umbruch, dem Tech-Podcast hier bei BR24, Folge 70. Mein Name ist Christian Schiffer, ich sitze in München. Und ich bin Markus Schuler. Ich sitze hier im Silicon Valley, vielmehr in San Francisco. Das ist einen kleinen Tick nördlich des Silicon Valley. Ja, und das ist die letzte Folge in diesem Jahr, die letzte Umbruchfolge. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir lassen das Jahr 2023 Revue passieren und sprechen über unsere Wins and Fails. Also, wer hat sich so richtig auf die Nase gelegt oder wer konnte so richtig triumphieren? Und, lieber Markus, ich habe im Vorgespräch, als wir darüber gesprochen haben, hast du schon gesagt, der erste Fail, der wird dich nicht überraschen, der ist natürlich Elon Musk bzw. Twitter. Ja, das ist Elon Musk vor allem in Person. Es ist weniger eigentlich
0: Twitter oder X, wie es jetzt heißt, denn das Unternehmen kann natürlich nichts dafür, dass es einen Chef hat, der bewiesen hat, dass er eigentlich von Social Media keine Ahnung hat. Und der hat uns allen gezeigt in ähm, dem abgelaufenen Jahr, dass er politisch, ziemlich weit nach rechts abgedriftet ist. Vielen war das, glaube ich, nicht bekannt. Und der hat uns einfach ein ganz neues Gesicht gezeigt. Und mich persönlich hat er unglaublich enttäuscht. Ich habe gedacht, so, als er Twitter übernommen hat Ende 2022, naja, man muss ihm eine faire Chance geben. Vielleicht hat er ja mit einigen Punkten recht. Aber was er dann gemacht hat, das war eigentlich eine einzige Katastrophe. Und er hat auch gezeigt, wie dünnhäutig ja eigentlich ist. Und deshalb ist für mich Twitter oder X der naheliegende Fail des Jahres 2023. Das kann sich jeder denken. Aber noch viel mehr ist es eigentlich an Elon Musk. Der hat mich echt brutal enttäuscht. Und äh, es gibt da so eine Website. Ich habe dummerweise den Link vergessen. Ich muss mal gucken, ob ich den noch finde. Dann könnten wir ihn eventuell noch in die Shownote stellen. Es gibt eine Website, die hat aufgeschrieben, die ganzen vergangenen Jahre, was er behauptet hat, Und wenn man sich das dann so durchliest, dann sieht man, wow, der Mann hat ja echt einen vom Pferd erzählt und das wenigste davon ist eingetreten oder er hat sich daran gehalten.
1: Ich hatte ja eine Kolumne im Zündfunk, also auf Bayern 2, über zehn Jahre, die hieß Fail of the Week, da habe ich immer so den Fail der Woche so ein bisschen satirisch kommentiert. Und ich habe 2022, als das Jahr zu Ende war, einen Fail des Jahres gemacht, also den Fail des Jahres am goldenen Bande und den hat damals Elon Musk bekommen. Und ich hätte mir nicht träumen lassen, dass sozusagen 2022 im Vergleich zu, wenn man so über Elon Musk fails, spricht ja noch ein, relativ ähm, schonendes äh, und und glimpflich ablaufendes Jahr gewesen ist, rückblickend gesehen. 2023 war in dieser Hinsicht tatsächlich viel, viel schlimmer und mir geht's genauso wie dir. Ich hätte mir das tatsächlich auch nicht vorstellen können. Markus, welchen Fail hast du noch dabei oder willst du uns vielleicht einen Win vorstellen?
0: Hm, Lass mich mal gucken, was habe ich hier auf meine Liste geschrieben? Na ja, klar, also OpenAI, das ist natürlich der ganz große Gewinner. Das war ein Gewinn mit Ansage. OpenAI hatten viele auf dem Radar, aber keiner hat Ende 2022 es für möglich gehalten, dass das Team um Sam Altman so abräumen wird, dass es einer der Dienste ist mit einem unglaublichen Wachstum und dass ähm, OpenAI es schafft, so riesige Konzerne wie Google das Fürchten zu lehren und dass sie die großen Sprachmodelle, dass sie künstliche Intelligenz über Nacht so populär machen. Und heute reden nicht nur alle von KI, sondern heute verwenden auch ganz viele schon KI. Und äh, es ist, also wenn ich so an meinen eigenen Tagesablauf denke, wenn ich irgendwas schreibe oder verfasse oder recherchiere, dann ist KI bei mir nicht mehr
1: wegzudenken und ich vermute mal, dir geht es genauso. Absolut. Also ich habe bei meiner Win-Liste tatsächlich nicht OpenAI stehen, weil das habe ich mich nicht getraut, weil es ich ist auch. einfach vor dem Hintergrund der Diskussionen der letzten Wochen und so weiter mit dem Rausschmiss von Sam Altman und dass er dann wieder zurückgekehrt ist und so weiter. Ich weiß nicht, ob da die Firma nicht doch, sagen wir mal, ein paar Schrammen abbekommen hat, was das Image angeht. Mhm. Aber deswegen war ich mir nicht sicher, ob ich sozusagen OpenAI den Punkt gebe oder ob ich ihm nicht allgemein der Technologie künstliche Intelligenz gebe. Aber ich glaube, da sind wir nicht weit voneinander entfernt. Markus, ich habe das schon mal gesagt. Ich habe immer ein ChatGPT-Fenster auf. Immer. Also ich habe mittlerweile genauso ein ChatGPT Fenster auf wie ich mein Signal Chat aufhabe oder mein 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 Twitter Dingens, wobei ich das mittlerweile nicht mehr so oft aufhabe oder mein Word oder was man einfach so braucht, ja? Mhm. Also ChatGPT ist integraler Bestandteil meiner Arbeit geworden und ich bin auch wirklich so froh, dass es jetzt wirklich wieder einen Tech Trend gibt den ich als nachhaltig empfinde. Also nicht sowas wie das Absolut. Metaverse ja. oder Krypto oder solche Dinge, wo es sicherlich überall Anwendungen gibt oder sowas, sondern einfach eine Tech-Anwendung, die den Menschen das Leben einfacher macht und die mir das Leben einfacher macht. Und wo man jetzt schon absehen kann, dass sie einfach die Gesellschaft verändern wird. Und das finde ich wahnsinnig spannend und ich finde, das ist so ein Privileg, da dabei sein zu können. Und für mich stand 2023 war für mich einfach das Jahr, also 2022, da gab es ja schon ChatGPT und E, da hat sich so dieser Durchbruch angekündigt, aber 2023 wurde er dann richtig vollzogen.
0: Ja, also kann ich total nachvollziehen und mir kommt es so vor, es ist fast schon wie so eine Art Déjà-vu. Erinnerst dich noch so vor 15 Jahren, als Social Media populär wurde, als auf einmal Facebook groß wurde. Dann später kam ja Instagram nach. Und ganz am Anfang war Twitter und da gab es noch so andere soziale Netzwerke, über die heute keiner mehr spricht, weil sie, weil es sie nicht mehr gibt. Da war auch so eine Aufbruchstimmung nach dem Börsencrash 2002. war auf einmal so eine Aufbruchstimmung zu spüren und jeder redete vom Web 2.0. Mhm. Nur der große Unterschied ist, Dieses Web 2.0, bis es dann mal groß war und wichtig wurde und auch jeder verstanden hat, dass man so Unternehmen wie Facebook ernst nehmen muss, das hat zehn Jahre gedauert. Und das Ganze bei KI hat sich jetzt innerhalb eines Jahres entwickelt. Das ging alles in unglaublicher Zeitraffer, ganz, ganz schnell. Es sind hunderte Startups hier im Silicon Valley in 2023 entstanden. Ganz viele Unternehmen bieten, wie selbstverständlich, als ob sie schon immer gemacht hätten, irgendwelche KI-Optionen an. Und das hat sich unglaublich schnell entwickelt und ist, finde ich, noch eine viel stärkere Entwicklung als damals, als das Web 2.0 groß wurde. Nicht nur, weil es in ganz kurzen Zeitraum das Ganze mit KI passiert ist, sondern weil, glaube ich, die langfristigen Umwälzungen, die Auswirkungen, positiv wie negativ, die werden uns noch über viele Jahre beschäftigen und die werden unser Arbeiten und unser Verhalten, wie wir miteinander kommunizieren, ganz stark noch verändern.
1: Ich finde das einen super interessanten Vergleich, an den ich so noch nie gedacht habe, weil tatsächlich, wenn ich mich so erinnere, ich meine, wir haben jetzt Weihnachten und Neujahr und sowas und ich glaube, es war so, Neujahr 2005 oder 2006, wo ich das erste Mal an so einem Silvesterabend mit den Jungs einen ganzen Abend nur vor YouTube verbracht habe. Ja, Also Web 2.0 war ja sozusagen das Web, in das man dann reinschreiben oder halt was hochladen konnte, ja wie zum Beispiel Videos. Und da hatte ich dann auch das erste Mal so das Gefühl so wie jetzt tatsächlich bei ChatGPT da rollt was großes auf uns zu ja. und da gibt es vielleicht noch nicht so die ganz krasse Massenadaption, aber so bei jungen Leuten wie mir damals kam das dann schon sehr sehr schnell an und da war jedem irgendwie klar, okay, da passiert jetzt auch was. Das finde ich einen schönen Vergleich. Markus, hast du noch einen Fail für uns? Ja, ich muss dir noch kurz was erzählen, weil
0: das gehört mhm. zur äh, quasi Geschichte um X und Elon Musk. Ich habe letzte Woche, Christian, nach 17 Jahren meinen Twitter-Account gelöscht. Und, ähm, wie du das weißt. Das habe ich mit großem Entsetzen auf LinkedIn gelesen. Ja, da habe ich dir schon ein paar Mal erzählt, dass, ähm, ich wirklich ein, ein Twitter-Fan der ersten Stunde war. Ich habe meinen Account im März 2007, glaube ich, ja, März 2007 angelegt und war da ganz vorne mit dabei und das hat mir immer riesig Spaß gemacht und ich habe dieses Netzwerk echt geliebt. Und Elon Musk hat es geschafft mit seinen rechtsradikalen, neonazistischen Eskapaden, mit seinen antisemitischen Ausfällen, mit seiner Lügerei und so. Das hat er mir so vergällt, dass ich äh, letzte Woche gesagt habe, okay, ey, echt LMA, ich lösche das Teil und ich möchte damit nichts mehr zu tun haben. Weißt, was ich das wollte ich nur der Vollständigkeit halber gesagt
1: haben. Sehr gut, ich denke, ich werde dir früher oder später da auch nachfolgen. <lacht> Markus, ich habe gerade was Interessantes gesehen, weil ich, ich habe ja die Liste vorliegen äh, mit deinen mhm. Wins und Fails. Und äh, du hast als Fail bei dir Facebook und ich habe als Win bei mir Meta. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, meinst du Facebook das Netzwerk oder meinst du ja. Meta äh, die Firma? Weil dann hätten wir ja einen richtigen Konflikt.
0: Ich meine Facebook das soziale Netzwerk, weil über so, Facebook... Redet eigentlich keiner mehr. Ich habe es, beziehungsweise ich glaube, ich habe den Account auch stillgelegt. Ich benutze es einfach nicht und es lockt mich auch nicht an. Also Facebook ist für mich irgendwie überflüssig geworden. Ich brauche es nicht, weil Facebook ist bei mir quasi ersetzt worden durch Threads, Schrägstrich Blue Sky, Schrägstrich Mastodon und ergänzt
1: durch LinkedIn. Und deshalb Facebook, keine Ahnung. Ja, aber das ist doch etwas, das hätte man doch auch als Fail, keine Ahnung, im Jahr 2021 machen können, oder? Eigentlich Also das ist doch schon lange im
0: Niedergang. Da gab es ja noch keinen Elon Musk, der ähm, Twitter so äh, runtergeritten hat. Und da war das eigentlich Facebook und Twitter eine gute Ergänzung. Und als dann Ah. Elon Musk einem Twitter so verleitet hat, bin ich erst viel stärker aktiv geworden bei LinkedIn. Und habe dann so gemerkt bei dieser ganzen Konsolidierung, naja, LinkedIn ist schön und gut, aber mir fehlt schon noch irgendwie so ein Kurznachrichtendienst. Und äh, habe mir dann auch gesagt, okay, von was kannst du dich trennen? Äh, wo gehe ich so oder so selten hin? Und wenn ich dann schon bei Facebook ganz selten bin, warum soll ich dann noch dem Konzern meine Daten geben? Dann lösche ich die doch lieber und habe äh, quasi dann ein Problem weniger an der Backe.
1: Ja, ich glaube, Facebook ist wie so das Telefonbuch, weißt du, also die, viele sind da noch Mitglied, ja, oder haben irgendwie quasi den Account, weil der ja dann auch ist wieder Ja, wie ein verknüp- Fitnessstudio. Ja.
0: Da zahlst du und ach und denkst immer, oh Mist, ich muss jetzt endlich das Abo kündigen, das kostet so viel und ist so unnötig und ich nutze es am Ende dann doch nicht so ist es. aber ich weiß du gehst ja rein ja, also ich, gerne. ich glaube ist,
1: ich, ich glaube dass wirklich viele leute die es nicht nutzen noch einen account haben weil quasi das ja auch so ein übergeordneter meta account ist ja, mit dem du dann auch dich bei LinkedIn oder dann eben bei Threads oder sowas anmeldest. Ich glaube, dass es doch solche Sachen gibt. Also, dass es da viele so Karteileichen hab gibt, ich auch gedacht, die halt
0: sagen. Habe ich auch gedacht. Aber das Löschen hat funktioniert. Bei mir war es auch so, dass der Instagram-Account natürlich mit meinem Facebook-Account verknüpft war. Ich dachte, uiui, löscht du jetzt eventuell auch deinen Instagram-Account? Nee, das ist nicht passiert. Du kannst es bei der Löschung sauber voneinander trennen.
1: Genau, es durfte ja eigentlich auch gar nicht zusammengelegt werden. Das war ja auch so ein Hassel mit der EU. Ich weiß nicht, ob das dann vielleicht bei neueren Accounts, aber das sind dann irgendwelche Details. Du bist nicht mehr bei Facebook, das ist auch schade. Aber ich kann das total nachvollziehen. Bei mir ist Meta, also nicht Facebook, aber Meta, die Firma, ein Win auf meiner Liste. Und auch das hat mit Elon Musk da ich jetzt zu tun. bin Naja, also erstens ist da Mark Zuckerberg. Also ich hätte mir nicht träumen lassen, dass Mark Zuckerberg quasi plötzlich als so ein bisschen der Gute äh, wieder dasteht. Ja? Also wenn wir uns überlegen, wie gemacht hat. Ja, weil, weil, weil es jetzt einfach Elon Musk gibt. Also Elon Musk absorbiert natürlich wahnsinnig viel ah. Kritik ja, auf sich und auf seine Person. Und früher hat natürlich wahnsinnig viel Kritik Mark Zuckerberg absorbiert. Aber ja, auch das, was du sagst, auch mit Threads natürlich. Also allein dieses Ding, dass jetzt alle Leute. Also Threads als sozusagen den Hoffnungsschimmer am Horizont sehen, ein Netzwerk des des Riesen Meta, ja? also von Meta, der Firma, die wahrscheinlich noch vor zwei, drei, vier Jahren die meistkritisierteste Firma auf der ganzen Welt Stimmt. im Tech-Bereich war. Das ist schon krass und das muss man halt Elon Musk wirklich lassen, dass er es geschafft hat, ohne es zu wollen, Meta wieder cool zu machen. Also das finde ich schon sehr, sehr interessant. Und die beiden hatten sich ja
0: verabredet, miteinander zu kämpfen. Das
1: Ganze ist übrigens ja nicht passiert. Ist ja nicht passiert, klar, aber auch da war ja immer... Plötzlich dann Mark Zuckerberg, der Coole, ja, der gesagt hat, okay, dann kämpfen wir. Dann hat halt Mark Zuckerberg die ganze Zeit irgendwelche, ähm, ja, irgendwelche Bilder von seinem Waschbrettbau hochgeladen mit irgendwelchen seinen, seinen MMA-Buddies, ja. Also, das war ja, das war ja so interessant. Also, wie sozusagen so Mark Zuckerberg da tatsächlich dann den, Großspurigen Elon Musk vorgeführt hat. Und jetzt gilt halt Mark Zuckerberg plötzlich wieder als ja, sehr feinsinniger, interessanter, wohlerzogener Unternehmenslenker. Der, und das muss man dir auch sagen, dieses Jahr ja auch nicht so ganz unerfolgreich war. Also der Meta-Aktienkurs hat sich äh, positiv entwickelt. Wie gesagt, Threads war ein immerhin Achtungserfolg am Anfang. Danach hat das Interesse stark nachgelassen. Aber da wird man mal sehen, wie das da weitergeht. Und ich glaube, was man total unterschätzt, sind ist auch diese Meta-Brille. Also nicht die Oculus, sondern diese Zusammenarbeit mit Ray-Ban. Es gibt gerade einen TikTok-Trend, wo junge Leute sich vor dem Spiegel mit diesen Brillen filmen und so weiter. Und dass es meta gelingt in der Generation TikTok, sagen wir mal, natürlich noch sehr überschaubar, aber so eine kleine Ranke, also ein cooles Produkt sozusagen zu launchen, das ist etwas, das hätte ich mir vor einem Jahr nicht vorstellen können. Ich finde,
0: mein Lieber, du malst den Mark Zuckerberg allzu positiv Denn in diesem Jahr oder in 2023, im abgelaufenen Jahr, ist auch rausgekommen, dass eben Meta ganz gezielt darauf gesetzt hat, ähm, junge Leute unter 14 Jahren für Instagram zu gewinnen, wohlwissend, wie stark Instagram eigentlich in Anführungszeichen süchtig machen kann, wie stark es junge Menschen an sich fesseln kann. Und da muss man auch ganz klar sagen, da hat das Unternehmen keinerlei Rücksichtnahme gezeigt, sondern immer nur drauf geschielt, wie verlieren wir nicht den Anschluss an TikTok, die in den USA ähm, noch deutlich beliebter sind als Instagram. Also, Ich finde, da gibt man dem ähm, Mark Zuckerberg zu viel des Lobes, aber ja, das stimmt, Elon Musk zieht gerade die Scheiße in Anführungszeichen sozusagen an und vereint das alles auf sich wie so ein Magnet, äh, fliegt es ihm zu. Man muss auch dazu sagen, Elon Musk tut auch eine ganze Menge dafür, dass das so ist und ja... Der Mark Zuckerberg hat einiges richtig gemacht, als er Threads gestartet hat. Nach wie vor muss ich allerdings sagen, das wäre auch übrigens meine Kritik an Threads, dass das halbherzig ist. Also wir wissen ja mittlerweile nach irgendwie fast 20 Jahren äh, Twitter, wie so ein Kurznachrichtendienst funktioniert, welche Elemente gut sind, auf welche Elemente man verzichten kann. Twitter hat da ja in den vergangenen Jahren viel mit experimentiert. Da hätte man bei Threads viel lernen können, aber nach wie vor vermisse ich eben dort Einige Funktionen wie das Zusenden von Direktnachrichten und äh, Nachrichten in Echtzeit. Und ja, was mir am meisten nicht gefällt, ist eben, dass aktuelle Nachrichteninhalte mhm. Also von großen wichtigen Medienunternehmen wie der BBC oder der New York Times, dass die nicht prioritär ähm, dort behandelt werden. Denn das macht ja so einen Kurznachrichtendienst aus, dass er eben immer so aktuell ist. Da erfahre ich dann auch immer, was gerade ähm, los ist. Das finde ich so ein bisschen schade. Aber Props gehen natürlich für Zuckerberg raus, dass er die Hutzbar hatte, ähm, Threads an den Start zu bringen, mal richtig eine Copycat zu machen, wie er das ja schon früher immer gerne und gut gemacht hat. Aber diesmal äh, ist er dafür beklatscht worden, eine Idee zu kopieren und sozusagen das gute Twitter wieder aufzubauen und zu beleben. Und ich würde mir wünschen, dass äh, Facebook oder Meta dort noch mehr. Energie reinsteckt und sich noch viel stärker engagiert und und dann haben sie eine riesige Chance, die ganzen vergraulten Twitter Userinnen und
1: User zu sich rüberzuziehen. Also nicht, dass du mich missverstehst. Also ich finde ja immer noch nicht, dass Meta eine tolle Firma ist oder Mark Zuckerberg besonders cool. Aber ich würde ja, sagen, ja, ja, er ist ja, ja, ja. nein, 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 würde ich wirklich nicht. Außer, dass Mark Zuckerberg mit mir eine Leidenschaft teilt, nämlich er ist passionierter Civilization-Spieler. Das ist das Einzige, was ich an ihm mag. Aber ich würde sagen, einfach in der Außenwahrnehmung. Also ich glaube, Mark Zuckerberg ist einfach einer der großen Gewinner, ob das jetzt äh, gerechtfertigt ist oder nicht, dieses Jahres gewesen. ja. Nicht, dass es plötzlich heißt, Christian Schiffer sei jetzt hier plötzlich auf seine alten Tage zum großen Freund von Meta geworden. Ja, so ist Na, es ich habe mich
0: schon, ich habe mich schon <lacht> gewundert, als du den Aktienkurs von Facebook oder von Meta da zitiert dass da dachte ich, hey, Schiffermann, wow, ähm, du guckst jetzt auch den Aktienkurs da von denen an. Naja, ähm, das hat
1: ja insofern was zu tun, weil Mark Zuckerberg ja gesagt hat, und da komme ich vielleicht auf einen meiner Fails noch zu sprechen. Er hat ja im Februar 2023 gesagt, äh, 2023 wird das Jahr der Effizienz. ja Und das hat er eben damit verbunden, wir erinnern uns, alles wurde teurer, die Zinsen stiegen, die Aktienkurse von den Tech-Unternehmen sanken relativ stark. Darunter auch der von Meta, was auch damit was zu tun hatte, dass es ja diese neue Werbepolitik von Apple gab und so weiter und so fort. Und ähm, er hat dann tatsächlich auch viele Leute äh, auch rausgeschmissen schlichtweg bei Meta. Also das war das, was man unter Effizienz versteht. Und deswegen hätte ich als Fail wie soll ich sagen, also nicht die Mitarbeiter von Tech-Konzernen sind ein Fail, aber die Entlassungswellen, die es halt im Silicon Valley gab. Ich glaube, da kannst du ein bisschen was drüber berichten, weil das war ja etwas, das war ja ungewohnt, also dass Shopify, Spotify, Amazon, Google, Microsoft, dass die alle im großen Stile wirklich Mitarbeiter entlassen. Und ich kann mich noch gut erinnern, als es so losging im Februar, Hieß es aber auch, naja, die kriegen jetzt eine fette Abfindung und werden neue tolle Firmen gründen und das aus solchen Momenten eben, wenn viele Mitarbeiter ja, entlassen werden, die aber relativ viel Geld dann trotzdem noch haben, dass dann auch neue Innovationen und neue Unternehmen entstehen können. Spürt man davon was im Silicon Valley? Ja, das lässt sich schwer
0: über einen Kamm scheren, denn da muss man sich genau angucken, welchen Hintergrund die entlassenen Tech-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Also wer aus dem Programmierbereich kommt, der dürfte auch nach einer Kündigung im Silicon Valley keine großen Schwierigkeiten gehabt haben, wieder einen neuen Job zu finden, gerade mit der AI, mit der KI-Welle die hier nach wie vor noch über uns rollt. Da äh, wird händeringend nach Leuten gesucht. Wer allerdings ähm, im Marketing tätig war also oder im administrativen Bereich, Der dürfte sich nach wie vor schwer tun, bei bei einem Tech-Konzern insgesamt wieder unterzukommen, aber ich stimme dir zu, das war so ein großes Fail im vergangenen Jahr, dass eben die Tech-Konzerne erst während der Pandemie ganz viele Leute eingestellt haben und gesagt haben, Ah, das ist eine riesige Nachfrage. Und die haben einfach nicht langfristig gedacht. So eine Pandemie geht natürlich auch mal wieder vorüber und dann wird online nicht mehr so stark gefragt sein. Unser Zeitbudget verteilt sich dann wieder auf Aktivitäten, die wir mit Freunden verbringen können. Und wir sind dann nicht mehr ganz so viel online. Und an das haben einige große Tech-CEOs nicht gedacht oder die haben vielleicht dran gedacht, aber wollten es nicht wahrhaben und, und angenommen, dass es immer so bleiben wird. Und dann sind die Aktienkurse dieser, wie du schon gesagt hast, großen Konzerne runtergegangen und dann haben sich viele gesagt, naja, wo kann ich leicht und schnell Kohle einsparen, indem ich eben die Leute, die ich zusätzlich eingestellt habe, einfach wieder auf die Straße setze. Mark Zuckerberg war da sozusagen der Anführer bei den Tech-Konzernen und äh, ein gutes halbes Jahr später haben es ihm dann äh, Alphabet, also Google ähm, und viele andere Netflix äh, nach Getan, aber es gibt eine große Ausnahme. Weißt du, welche ich meine? Ein Konzern, der im vergangenen Jahr kaum Leute
1: gefeuert hat. Es könnte Google sein, weil da kann ich mich an keine Meldung erinnern. Doch, Google war massiv. Die haben Google ganz viele massiv. Leute,
0: okay. ja, die, und auch vor allem aus ihren, aus ihren Moonshots. Also Apple äh, könnte es sein, oder? Genau, Apple.
1: Ja, ja klar, Apple ähm, natürlich.
0: Logisch. Apple hat sehr, sehr klug und Das muss man wirklich dem Apple-CEO zugutehalten. Das ist einfach nochmal ein anderes Unternehmen. Die gehen nicht unbedingt immer bei jedem Trend sofort hinterher, siehe AI. Das haben sie nicht verschlafen, aber da springen sie jetzt erst auf und bauen das jetzt gerade massiv aus. Aber als es in der Pandemie darum ging, Leute einzustellen, da war Apple eher konservativ. Und das hat sich insofern ausgezahlt, als dass sie so gut wie niemanden aus Gründen der Effizienz gekündigt haben, sondern sie stellen eher Leute ein, vor allem wenn es um den Ausbau von KI geht. Also Apple war dort eine ganz seltene Ausnahme, weil sie eben ganz langfristig denken und ganz langfristig planen und anders ticken als eben die Konkurrenz aus Alphabet oder auch so Datenbankunternehmen wie Oracle und und die sonst so im Silicon Valley bekannt sind.
1: Markus, ich würde sagen, jeder von uns noch einen Fail oder einen Win. Was würdest du vorschlagen? Ich habe bei dir auf dem Manuskript
0: gesehen, Christian, dass du El Salvador dort äh, drin stehen hast. Das musst du mir echt erklären. Also da bin ich wirklich gespannt.
1: Da muss ich jetzt so ein bisschen aufpassen, dass ich nicht wieder äh, sozusagen Sympathie für jemanden <lacht> äh, mir unterstellt wird, der es vielleicht gar nicht so sehr verdient hat. Aber du erinnerst dich doch sicherlich, dass El Salvador vor, ich glaube, zwei Jahren oder sowas äh, Bitcoin gekauft hat. Also die haben doch diesen Hipsterpräsidenten, ja, ja. diesen rechtslibertären Hipsterpräsidenten, präsidenten Nakib Bukele Und Naki Bukele, also wie gesagt, ist jemand, der sehr autoritär herrscht. Also wie gesagt, ich möchte ihn nicht zum Win erklären und ich möchte auch nicht, dass mir da Sympathien unterstellt werden. Auf jeden Fall ist es aber so, dass dieser Naki Bukele vor zwei Jahren, glaube ich, El Salvador zum Bitcoin-Staat ausgerufen hat und dann auch Bitcoin gekauft hat. Und danach ist dann aber der Bitcoin krass abgestürzt. Und Bukele oder das Finanzministerium in El Salvador oder wer auch immer das dann machen muss, hat dann aber immer weiter gekauft. Und jetzt ist ja, hat sich ja der Bitcoin sehr stark erholt in diesem Jahr. Da sagen viele, dass das mit dem Halving zusammenhängt, also dass möglicherweise, also dass es jetzt bald weniger Bitcoins geben wird, oder viele sagen auch, naja, das hängt mit dem generellen Aufschwung der Tech-Unternehmen zusammen und so. Nun ja, auf jeden Fall hat eben der Bitcoin wieder an Wert gewonnen und El Salvador ist jetzt, glaube ich, letzte Woche ins Positive gerutscht. Also mit all ihren Bitcoin-Käufen, die haben sie eben zum Höhepunkt getätigt, die haben sie aber auch mal zum Tiefpunkt getätigt. Also die haben, glaube ich, vier, fünf Mal nachgekauft. Wenn man sich jetzt sozusagen den Kurs anschaut und man teilt das durch das, was sie gekauft haben, ist El Salvador, was das Bitcoin-Investment angeht, nicht mehr unter Wasser. Und da möchte ich doch diesem kleinen, sympathischen mittelamerikanischen Land recht herzlich dazu gratulieren. Ja, das ist gut. Was für mich noch ein Winner in
0: 2023 ist, das sind diese, ich weiß nicht, ob du den Begriff verwendest, Productivity Apps. Also Mhm. Apps, die einem helfen, seinen Alltag zu organisieren. Ich bin dort im Laufe des vergangenen Jahres großer Fan geworden, muss ich auch dazu sagen. Deswegen ist es für mich ein Gewinner, ist natürlich jetzt sehr subjektiv. Aber ich merke einfach für mich, ich kriege so viele E-Mails, so viele Anfragen, so viele Termine. Muss an so viele Sachen denken. Von den Kindern wird alles nur noch digital gemacht. Schultermine, Zeugnisse, Arzttermine, Tierarzt. Du machst alles nur noch in, in Apps und das ist einfach ein, ein Wust an, an Informationen. Und dann auch natürlich äh, sich selbst zu organisieren und zu sagen, okay, ich muss jetzt bestimmte Termine einhalten, ich habe Deadlines. Und da habe ich mich dann umgetan, was kann sozusagen mein zweites Gehirn sein? Was kann mir helfen, quasi das Ganze stromlinienförmiger täglich zu organisieren? Und da gibt es super spannende Apps. Notion ist eine davon, das ist sicherlich mhm. mit die bekannteste, ist auch mit am kompliziertesten. Aber ich habe mich dann für to do zum Beispiel entschieden. Und wenn man sich da so ein bisschen reinfuchst, ist es echt ganz praktisch. Und wenn man das dann mit seinem Smartphone kombiniert und Das hilft einem schon, so seinen seinen Alltag ein bisschen besser zu organisieren und auch mit mit meiner Frau, ähm, die dann Zugriff auf den Kalender hat und auch sieht, ah, okay, wo ist mein Mann gerade und was macht der? Und das ist extrem praktisch und und hilfreich und ich bin da so die vergangenen Wochen großer Fan geworden. kann dir jetzt noch nicht sagen, ob ich da jetzt 100 das des 2024 dabei bleiben werde, aber ich finde es sehr spannend und vor allem, weil all diese Dienste, sei es jetzt to ist, aber auch andere Neuerscheinungen, Lazy zum Beispiel ist eine neue App, die noch im Beta-Stadium ist, weil die alle auch jetzt mit KI zusammenarbeiten und da kannst du echt sehr, sehr geniale Sachen machen. Du diktierst Sachen in dein Telefon, die App notiert das, fasst dir das zusammen, erinnert dich automatisch wieder dran, du kannst es immer wieder vorholen. Das ist schon sehr, sehr genial, was was in diesem Produktivitätsbereich gerade abgeht und was sich da, dort entwickelt. Und deswegen sind so diese Produktivitäts-App nicht nur To-Do ist, da gibt es ganz viele andere auch mhm. sozusagen die Gewinner die im
1: Nachgang sozusagen zur KI-Weiterentwicklung? Also ich verwende ja viel Notion und äh, verwende das jetzt so seit zwei, drei Jahren. Und für mich hat das sehr, sehr viel geändert. Also ich glaube, wenn man das einmal gut aufgesetzt hat, wenn man sich einmal sozusagen diese Logik versetzt hat, ne, mit den vielen ähm, Verlinkungen und was man da halt einfach, also es ist ein sehr mächtiges Kartenbank Tool einfach, ja, ja, ja. dann kann man damit sehr, sehr gut arbeiten. Ich möchte es verknüpfen mit einem kleinen Podcast Hinweis, den wir immer am Ende haben, denn der KI-Podcast, den ich ja unter anderem redaktionell betreue, wir machen alles in Notion. <lacht> also tatsächlich, wenn ich die Sendung abnehme, wenn die die schreiben, die sozusagen die ganzen Links, die wir sammeln für alle Folgen und so weiter, das ist alles in Notion. Und kann, kann ich ähm, dich noch schnell fragen? Sorry, muss ganz yeah. kurz,
0: kann ich noch schnell fragen: Für was verwendest du Notion am meisten? Also was organisierst du damit am meisten, am häufigsten?
1: Also früher, also ich hatte ja eine kleine Firma, da haben wir halt alles mit Notion gemacht. Unsere ganze, da waren die Tabellen drin mit den Abrechnungen, da waren die Themenvorschläge drin, da waren irgendwie unsere ganzen Autorenlisten drin. Alles Mögliche. Also das ist ja das Schöne, also du kannst es ja so flexibel bauen, wie du das willst und am Ende hast du halt einfach eine Internetseite, wie so ein kleines Intranet hast du dann, ja. Mhm. Und da mhm. hast dann halt das Markus Schuler Intranet. Oder Christian Schiffer ja? mit, mit allen Dingen, die für dich wichtig sind. Und genau so ist es eben auch so ein bisschen beim KI-Podcast. Und ich finde das immer so, finde das interessant, dass also der Gregor Schmalzried und, oder die Marie Kilk und der Fritz Espenlaub, die den machen, für die ist das auch ganz normal, das in Notion zu machen. Also ich glaube, so die Generation unter uns, die jetzt halt so zwischen 25 und 35 sind, für die ist so ein Google-Doc oder sowas, ist halt wie für dich Facebook, weißt du? Das ist so alt ist einfach so alt, ja, das ist, mhm. äh, ist ist nicht mehr sozusagen, das wie man das so kennt. Also bei denen ist einfach Notion wird mit einer ganz großen Selbstverständlichkeit eingesetzt und ähm, ich finde das, was du sagst Auch mit diesen ganzen KI-Tools, also Produktivitätstools. Ich habe ja ADHS, das heißt, ich habe ja ein großes Interesse daran, sozusagen gute KI-Tools oder Produktivitätstools zu nutzen. Einfach, weil ich so ein bisschen Ordnung in meinem Hirn und in meinem Leben halten muss. Übrigens, by the way, es gibt einige ADHS-Tools, also für die ADHS-Menschen. Die sind ziemlich gut, also auch für für Nicht-ADHSler. Also wenn man da mal ein bisschen reinschnuppern will, kann ich gerne mal ein paar Dinge empfehlen. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was da in den nächsten Jahren kommt. Und ich glaube, KI ist genau das Tool, das es dann uns allen erleichtern wird, ein bisschen besser organisiert durchs Leben zu gehen, weil KI genau dafür eigentlich geeignet ist. Ja. Also gleiche Daten sammeln, Ordnung reinbringen, Mustererkennung, das sind halt die ganzen Schokoladendisziplinen von künstlicher Intelligenz. Individualisierung natürlich. ja. Und Um jetzt nicht ja. ganz so... Altbacken
0: quasi da zu wirken. Das hat mich natürlich erschreckt jetzt, dass deine Kolleginnen und Kollegen, die jünger sind als, als ich mit Sicherheit, dass die Notion quasi so selbstverständlich verwenden. Als Entschuldigung kann ich natürlich sagen, naja, ich habe diese Tools vorher schon gekannt, Christian. Ja, ja, also aber ähm, jetzt mit KI <lacht> ist es natürlich populärer geworden. Also Notion hatte ich vorher schon gesehen, aber mich nie wirklich mit beschäftigt und finde es aber echt spannend und total klasse. Und das ist aber ja schon an mir vorübergegangen und faszinierend, dass, dass andere Leute und jüngere Generation vermutlich so sagt, eh, ja, Google Docs und das ganze Zeug ist eher langweilig. Ich finde jetzt nochmal on top mit KI wird das Ganze noch viel interessanter. Und das war für mich dann nochmal der Punkt, zurückzugehen und mir To-Do-ist anzugucken, was ich am Anfang so das ist ja total einfach und pisslich und dann guckst du das näher an und denkst wow, da kannst du ja Sachen miteinander verschachteln. Mhm. Nicht ganz so sophisticated wie Notion, aber das, das reicht schon für mich, einfaches Gemüt äh, reicht äh, to do ist schon, schon aus und Notion ist natürlich so die, die Referenzklasse, das ist wirklich das abgefahrene und coole Tool.
1: Also ich finde es halt so schön, dass es halt immer noch Innovationen in solchen Sachen gibt, ne? also ja. dass sich da irgendwie Leute hinsetzen und sagen, hey Eigentlich könnte man doch das mal so machen wie Notion. (lacht) Ich meine, wie lange gibt es To-Do-Listen und wie lange versuchen Leute, irgendwas schon richtig gut zu organisieren, gerade online oder mit digitalen Helferlines und wie lange gibt es Apps und so. Und dass da immer noch Leute neue, frische Ideen haben, das finde ich halt super. Und ich glaube, mit KI werden die Ideen auch noch frischer werden und das, glaube ich, wird uns sehr helfen. Markus, es war mir eine Freude, diese 70. Folge von Umbruch mit dir gestalten zu können. Ich möchte noch kurz meinen kleinen Werbetext für Tinkai Podcast zu Ende bringen. Die haben nämlich diesmal äh, mit Notion, unter anderem, als sie ihr Manuskript abgegeben haben, eine sehr schöne Folge gemacht über KI und Regulierung. Es gibt ja jetzt diesen EU-AI-Act, also sozusagen das große Regulierungsregelwerk der EU zum Thema KI. Und ja, wer wissen will, was sich dahinter verbirgt und wie das vor allem auch uns persönlich betreffen könnte, der sollte sich die neue Folge vom KI-Podcast anhören. Dies gibt es natürlich in der ARD-Mediathek und überall, wo es Podcasts gibt. Kaskin. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank auch dir Markus in Silicon Valley und wir hören uns dann bei der nächsten Folge Umbruch Rutscht gut ins Jahr 2024.
0: Bis dann. Grüße aus San Francisco, tschüss.